0: Geschichten und Gefühle Farben Es gab so viele verschiedene davon. Und je nachdem, in welchem Gemütszustand wir uns befinden, wählen wir andere Farben aus. Meist unbewusst. Geht es uns nicht so gut, wählen wir eher dunklere Töne, die nicht auffallen, weil wir selbst nicht auffallen wollen. Geht es uns hingegen gut, kann es gar nicht bunt genug sein, oder? Das spiegelt sich nicht nur in der Kleidung wider, sondern auch in der Kunst. In dem, was wir malen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es eher abstrakte oder realistischere Kunst ist. Die Farben passen wir an. Und mit jeder Farbe, die wir verwenden, wollen wir auch etwas ausdrücken. Und das Ergebnis ist am Ende auf der Leinwand zu sehen. Wenn man genau hinschaut, erkennt man es in den Bildern. Das Chaos oder der Ruhepol. Katrin war auf dem Weg zu einer Ausstellung. Eine Ausstellung, die sie sich nie zu träumen gewagt hätte, dass sie je stattfinden würde. Eine Ausstellung über sowohl negative als auch positive Emotionen. Eine Ausstellung, die viele unterschiedliche Gefühle auf Leinwand festhielt. Ihre Kunstausstellung. Noch vor ein paar Jahren hätte sie den Kopf geschüttelt, wenn ihr jemand gesagt hätte, in einigen Jahren würden ihre Bilder ausgestellt werden. Denn damals war sie am Tiefpunkt ihres Lebens angelangt und war fast so weit gewesen, den Notausgang zu nehmen. Schon als kleines Mädchen liebte Katrin das Malen und es wurde schnell zu ihrer Leidenschaft. Damals konnte sie sich vor ein weißes Blatt Papier stellen und anfangen zu malen, ohne ein genaues Bild im Kopf zu haben. Das Bild entstand erst währenddessen und fügte sich nach und nach zusammen. Ihre Mutter versuchte stets, ihr liebstes Hobby zu finanzieren, nur leider war das nicht lange möglich. Im Alter von 16 Jahren musste Katrin das Leben allein meistern. Denn ihre Mutter starb an Krebs. Ein langsamer Tod, der sehr viel Leid und Schmerz mit sich brachte. Und da es niemanden gab, der sich um sie hätte kümmern können, kam sie letztendlich in ein Pflegeheim. Im Gegensatz zu anderen Kindern, die sowas wie aufrichtige Liebe nie kennenlernen durften, hatte sie es besser gehabt. Denn sie wusste, dass ihre Mutter sie über alles geliebt hatte. Jeden Tag wenn sie als kleines Mädchen aus dem Haus ging, sagte ihr ihre Mutter, ich liebe dich, Schatz. Mehr brauchte es nicht, um sich geliebt zu fühlen. Es bedarf nur dieser drei Worte. Sie hatte das Heim nie als ihr Zuhause gesehen, eher als Zwischenstopp. Und als sie endlich 18 wurde, musste sie zwangsläufig auf eigenen Beinen stehen. Niemand hatte ihr beigebracht, wie man sich allein alles kümmerte. Und oft musste sie das auf die harte Tour lernen. So vergaß sie schon mal, ihre Miete pünktlich zu zahlen, bis sie herausgefunden hatte, dass es sowas wie einen Dauerauftrag gab. Und sie musste sich das Geld für Lebensmittel einteilen. Damals hatte sie nicht gewusst, wie teuer alles war. Denn ihre Mutter hatte sich so lange darum gekümmert, wie sie es konnte. Und danach die Pflegekraft die ihr als Unterstützung bereitgestellt wurde. Doch im Alter von 18 musste Katrin all diese Dinge lernen. Es blieb ihr nichts anderes übrig. Sie fing mit kleinen Nebenjobs an, arbeitete in einer Kneipe, wo sie sich zu oft schlechte Anmachsprüche anhören musste, und an einer Kinokasse, wo sie die schlechte Laune von den Menschen, welche die Preise zu teuer fanden, ertragen musste. In dieser Zeit verblasste das Malen bei ihr. Sie hatte schlichtweg einfach nicht mehr die Zeit und den Kopf dafür und somit vergaß sie sich langsam selbst. Malen war ein Teil ihres Lebens gewesen, womit sie sich schon immer am besten ausdrücken konnte. Und dieser Teil fehlte. Eine gewisse Zeit funktionierte ihr Leben ganz gut. Sie lernte sogar einen jungen Mann kennen. Doch mit der Zeit fühlte sie sich immer leerer und erschöpfter. Nur konnte sie damals noch nicht sagen, warum. Heute wusste sie, dass es daran lag, dass sie einen Teil von sich einfach weggesperrt und ignoriert hatte. Einen Teil, der gerne kreativ war. Einen Teil, der sich sehr gerne in Form von Kunst ausdrücken wollte. Mit jedem Jahr, das verging, fühlte sie sich immer schlechter und natürlich hielt ihre Beziehung das nicht aus. Wie auch, wenn sie da noch nicht wusste, was mit ihr nicht stimmte? Irgendwann kamen Ängste dazu und schon allein der bloße Gedanke, vor die Tür zu müssen, Menschen zu treffen, ließ ihr Herz höher schlagen. Anfangs redete sie sich noch ein, es wäre nur eine Phase, doch als diese Phase nicht zu Ende gehen wollte, wusste sie, dass sie Hilfe brauchte. Denn aus der anfänglichen Angst war Panik geworden und aus der Panik schließlich richtige Panikattacken. Sie erinnerte sich noch genau an die erste. Sie wollte gerade zur Arbeit gehen. Spätschicht in der Kneipe war wieder angesagt. Und nur allein das bloße Berühren der Türklinke nach draußen ließ sie ins Schwitzen geraten. Schweiß tropfte von ihrer Stirn über ihr Gesicht und perlte schließlich an ihrem Kinn ab. Eine kleine Pfütze hatte sich unter ihr gebildet. Sie fühlte sich wie betäubt. Ihr Herz schien förmlich aus ihrer Brust rausspringen zu wollen. Es schlug schnell. Zu schnell. Das konnte nicht gesund sein. Vielleicht hatte sie Probleme mit dem Herzen, ohne es zu wissen, oder eine andere Erkrankung. Sie konnte nicht aus der Tür gehen. Ihr wurde schwindelig und sie hockte sich mit den Rücken zur Tür auf den Boden. Sie schaffte es nicht einmal bei der Arbeit anzurufen und Bescheid zu sagen. Für sie verging die Zeit wie in Zeitlupe und mit jedem Pochen des Herzens dachte sie, es würde ihr letzter Herzschlag sein. Sie bekam langsam keine Luft mehr. Ihr Atem wurde immer flacher, ohne dass sie Kontrolle darüber gehabt hätte. War mit ihrer Lunge jetzt auch etwas nicht mehr in Ordnung? Nicht, dass sie auch Krebs hatte wie ihre Mutter. Sie müsste das alles abklären, nur konnte sie einfach nicht aufstehen. Damals hatte sie tatsächlich gedacht, sie müsse jetzt sterben. Und das war es mit ihrem Leben gewesen, was bis dahin nicht wirklich existierte. Als die gefühlt ewig andauernden Symptome irgendwann vorbei waren, suchte sie verschiedene Ärzte auf um wirklich sicher gehen zu können, dass mit ihr alles okay war. Niemand fand etwas. Körperlich schien sie kerngesund zu sein. Nur ein Arzt schickte sie auf Verdacht zu einer Psychologin. In der Zwischenzeit war viel Zeit vergangen, indem sie immer mal wieder an solchen Anfällen, wie sie sie damals nannte, litt. Damals wusste sie noch nicht, dass diese Anfälle einen Namen hatten. Panikattacken. Nach einer gewissen Zeit versuchte sie erst gar nicht mehr aus ihrer Wohnung zu gehen, aus Angst, wieder von einer Panikattacke heimgesucht zu werden. Der falsche Weg, wie sich hinterher herausstellte, denn es half nur eine langsame Konfrontation. Aber woher hätte sie das wissen sollen? Ein Leben war für sie lange Zeit nicht mehr möglich gewesen. Sie konnte nicht aus dem Haus und somit auch nicht arbeiten. Sie fiel in ein tiefes Loch, wo sie es nur mit Mühe und Not rausschaffte, mit vielen Rückschlägen. Das Gute zu diesem Zeitpunkt war, dass die Psychologin, zu der ihr ein Arzt geraten hatte, auch Online-Sprechstunden anbot, und diese nahm sie dann in Anspruch. Es brauchte viel Geduld, bis Katrin letztendlich verstand, dass ihre Psyche das alles auslöste nicht ihr Körper. Ihr Körper reagierte lediglich darauf, und ihr Gehirn belohnte sie dafür, alles richtig zu machen, wenn sie nicht mehr vor die Tür ging. Die Therapie ließ sie langsam Schritt für Schritt wieder am Leben teilhaben. Sie tastete sich ganz langsam ran. Zuallererst berührte sie nur ihre Türklinke. Irgendwann öffnete sie diese, und beim nächsten Mal schritt sie über die Schwelle. Das waren alles kleine Schritte gewesen, nur für sie waren es riesengroßer. Als würde sie eine Mauer mit der bloßen Hand durchbrechen müssen. Sie schaffte es trotz allem, mit einigen Rückschlägen, doch sie kämpfte sich wieder ins Leben zurück. Irgendwann kramte sie ihre alten Mahlutensilien heraus und fing wieder an, ihr Leben auf Leinwand festzuhalten. Wie damals als Kind. Es war das erste Mal seit langer Zeit, dass sie wieder so sowas wie Hoffnung verspürte. Die ganzen Emotionen, die noch in ihr lagen, konnte sie so rauslassen, in Form von Farben. So auch die Trauer über den Tod ihrer Mutter, die sie bis zu diesem Tag zurückgehalten hatte, ohne es selbst zu bemerken. Die Leidenschaft, die sie damals als Kind für das Malen empfunden hatte, kam aus ihrem Innern wieder hervorgekrochen und ganz langsam fing sie wieder an zu leben. Mit jedem neuen Schritt, den sie sich traute, unter Menschen zu gehen, fühlte sie sich immer freier. Sie wusste, dass die Angst ihr ständiger Begleiter sein würde. Doch sie traf am Ende die Entscheidung, diese hinter sich herzuziehen. Sie wollte der Angst nicht mehr so viel Macht über sich geben. Sie wollte leben. So beschloss sie schließlich auch Kunst zu studieren, und das war die beste Entscheidung ihres Lebens gewesen. Jetzt stand sie hier, in ihrer Ausstellung, und konnte es selbst noch nicht ganz glauben. Es kam ihr fast wie ein zu schöner Traum vor, der jeden Moment in tausend kleine Teile zerspringen würde. Doch es war die Realität, die Realität, die sie sich langsam zurückerkämpft hatte. Als sie sich ihre Bilder anschaute, erkannte sie ihr Leben darin. Das ganze Leid, die Angst, aber auch die Hoffnung und am Ende auch das Glück darin. Die verschiedensten Emotionen, die sie in all den Jahren, die sie jetzt malte, durchgemacht hatte. Die Emotionen, die wahrscheinlich jeder Mensch im Leben mal durchmachte. Wut, Trauer, Angst, Freude. Sie hoffte, dass sie den Menschen, die ihre Bilder jetzt bewunderten, damit etwas Hoffnung schenken konnte. Die Hoffnung, dass es irgendwann, egal wie lange es auch dauern mag, besser werden konnte. Das Leben wieder anklingelte und sie zurückrief.